0: Der Podcast der Rallstädter CDU meldet sich heute aus Hamburgs abgehängtem Osten. Wir sind mitten draußen in einem Adventstag in Großlohe, einem Problem-Stadtteil kann man schon sagen. Nach Untersuchungen des Statistikamtes Norden äh, nimmt Rallstedt-Ost eine ganz andere Entwicklung, nämlich eine negative Entwicklung im Vergleich zu den anderen äh, Stadtteilen im Bezirk Wandsbek. Darüber spreche ich jetzt mit Jörg Mayer. Jörg Mayer ist CDU-Abgeordneter in der Bezirksversammlung Wandsbek. Er ist Vorsitzender des Regionalausschusses und er ist in der Bezirksversammlung Fachsprecher für Kultur. Herzlich willkommen, Herr Mayer, zu diesem Podcast draußen an der frischen Luft. Mein Name ist Edgar Sebastian Hasse. Ja,
1: vielen. Vielen Dank, Herr
0: Dr. Hasse, erstmal für die Einladung. Ja, Einladung, wir haben hier nicht zum Sitzen. Wir stehen hier vor dem Treff Großlohe. Wir blicken sozusagen auf das Einkaufszentrum und wenn man sich so umschaut, es könnte alles viel schöner sein, nicht nur das Wetter. Was ist denn eigentlich ähm, der Zustand hier in Großlohe, was die sozialen Probleme, was das Quartier insgesamt betrifft? Wie ist Ihre Wahrnehmung?
1: Ja, Großlohe ist in den letzten Jahren ein bisschen vernachlässigt worden. Da ist man jetzt auch bei, wieder was zu machen. In der 90er hat man da schon sehr viel gemacht, indem man die Quartiersentwicklung vorangebracht hat. Aber so der ganz große Wurf ist da noch nicht gelungen und neue Probleme kommen auch immer dazu. Das ist dann das nächste Problem. Was sind
0: denn so die Probleme? Es sind soziale Probleme? Es gibt sicherlich einen hohen Anteil von Sozialhilfeempfängern, kann man dazu etwas sagen? Wie viele Menschen ja. wohnen eigentlich hier? In,
1: in der Tat, es sind gut 6000 Menschen die in Großlohe leben. Und in
0: Hohenhorst sind es wie viele? In Hohenhorst
1: leben 11.500. 11. Okay.
0: Und Sie ja auch, glaube ich, persönlich.
1: Ich wohne in Hohenhorst, in der Tat, ganz mhm. genau, ja. Aber trotzdem liegt mir eben auch Großlohe sehr am Herzen und auch das Quartier reitet Ost, was auch bei mir in der Nähe ist. Und Großlohe hat halt eine, einen höheren Anteil an jungen Menschen und auch einen höheren Anteil an älteren Menschen als in der normalen Hamburger Durchschnittsbevölkerung. Dass man dort halt eben so ein Mittelfeld vermisst, hier in Hohenhorst. Und
0: auch nicht so viele CDU-Wähler im Übrigen, ne?
1: Das kommt auch nochmal während dazu, das ist richtig, ja, ganz genau. Und in Hohenhorst gibt es halt jetzt auch aktuell wieder immer wieder neue Dinge, beziehungsweise hier in Großlohe vor allen Dingen, immer wieder neue Dinge, die Probleme erzeugen können das, und einfach Themen, die angepackt werden müssen. Deswegen ist es gut, dass es hier einen Stadtteilbeirat gibt oder eine Stadtteilbeirat. Versammlung, wie sie in Großluhe heißt. Weil wenn wir uns anschauen, wir sind hier im Center, hier wird alles neu gebaut. Hier hoffen wir, dass wir dann Mitte dieses Jahrzehnts komplett was Neues stehen haben und dann auch etwas die Sozialstruktur stärker durchmischen können. Aber wir haben hier auch Probleme. In der Nachbarschaft gibt es Stapelfeld, dort gibt es dann die Mülle, wie sie genannt wird, die Müllverbrennungsanlage, jetzt Klärschlammverbrennungsanlage, da muss man immer drüber reden, da gibt es auch Ängste, da muss man einfach auch drauf eingehen, das finde ich ganz wichtig dabei. Dann gibt es ja, in der Nähe den Victoria Park, der entsteht, auch das ist eine entscheidende Sache.
0: Die grüne Fuge, die ist ja erstmal ganz schön geworden, vielleicht?
1: Ja, so ein Feigenblatt, Feigenblatt. was man sich dann aufgesetzt hat seitens der Koalition, aber es ist für Kurslohe halt eben nicht der große Wurf. Und der Victoria Park wird sicherlich sehr stark hier die Gegend beeinflussen. Das muss man einfach jetzt schon sehen. Und was eben auch noch dazu kommt beim Thema Großlohe, das Freibad, was hier mhm. weggefallen ist. Auch da sind wir natürlich immer dran und auch da muss man sehen, dass Großlohe sich nicht abgehängt fühlt. Und mhm. man fühlt sich im Moment
0: abgehängt und da muss man das gegen tun. Sie sind ja in der CDU auch in leitender Funktion tätig oder in sehr vielen Funktionen tätig. Wie nehmen Sie jetzt eigentlich wahr als CDU-Mensch, dass es ja einen hohen Anteil auch von AfD-Wählern gibt? Was kann man da eigentlich tun?
1: Ja, es enttäuscht einen immer sehr, weil man selbst versucht ganz viel zu machen, auch mit der Koalition zusammen im Übrigen. Also wir versuchen da schon hier in Großlohe auch gemeinsam etwas hinzubekommen. Aber dennoch sieht man immer wieder, dass die Zahlen an AfD-Wählern hier in Großlohe höher sind als im Hamburger Durchschnitt. Ich, richtig was machen, wüsste ich jetzt so nicht, außerdem, dass,
0: außer dass wir wirklich versuchen, wirklich viel, viel für Großlohe zu machen. Also dafür sorgen, dass Hamburgs Osten nicht länger abgehängt bleibt, dass sich das Quartier positiv entwickelt, dass es auch Schritt hält mit der Quartiersentwicklung in anderen Gebieten in, in Wandsbek. Ne?
1: Ganz genau, davon versuchen wir auch den Treff Großlohe, wir stehen hier gerade ja. davor, auch möglichst gut zu fördern. Hier gibt es ganz tolle Leute, die nebenamtlich, aber auch ehrenamtlich ganz viel machen und das muss man halt fördern. Hier kann man wirklich was erreichen, hier haben die Leute auch ein Ohr dafür und hier bekommt man sehr viel mit, wo man die Sorgen mal, Herr Mayer,
0: zur Zustandsbeschreibung kommen hier, wenn man also junger Mensch ist, meinetwegen 20 Jahre alt, man wohnt hier, hat vielleicht eine Eltern und hat noch zwei weitere, drei weitere Geschwister, wo können die eigentlich ihre Freizeit verbringen? Das Startloch ist glaube ich auch nicht so aktiv mehr oder dieser Jugendclub oder hat man da Möglichkeiten, wo man sich erstmal mal treffen kann? gesehen von Corona jetzt
1: natürlich, ne? Ja, das Treffkurs, der Treffgruß Lohe ist für alle Leute offen, dem wir hier ganz, ganz genau, das ja. Was könnten
0: wir
1: da heute machen, also Ja, im Moment ist, ja, ist halt Corona, das ja. ist ein, aber ansonsten sehr viele Aktionen für alle Altersklassen auch, also die also wird ja sehr viel gekocht und das ist ja immer so ein Bindeglied zwischen den Menschen, das ist hier ja ganz groß geschrieben, das ist eine ganz klare Sache. Es gibt hier Frauen- und Mädchentreffen, Großlohe, aber auch andere soziale Einrichtungen. Also, es, es gibt schon etwas durchaus. Aber dennoch ist das natürlich, wenn man überlegt, bei 6000 Menschen, die hier leben und auf einem relativ engen Raum auch leben, muss man sehen, dass man da eine ganze Infrastruktur gut erhält.
0: Die Verkehrsanbindung, es gibt keine Schienenanbindung, Also, die 81 ist es, glaube ich, ist sehr weit entfernt. RW81 ist sehr weit entfernt. Hier fahren die Busse. Was ist da verkehrstechnisch vielleicht geplant in Zukunft? Oder was wäre Ihre Forderung, was man machen könnte?
1: Ja, also Anbindung gibt es ja durchaus. Ja. Man, man kommt schon in die Stadt. Natürlich ist die Taktung immer so eine Sache, dass man auch abends wegkommt und auch abends hier zurückkommt. Mhm. Das ist ja eine wichtige Sache. Auch da gibt es ja andere Mobilitätskonzepte inzwischen. Moja fährt ja, ja. durch Hamburg. Allerdings hört es dann irgendwann in Jentfeld auf. Da müssen wir mhm. gucken, in diese Richtung hier, dass man da noch weiter hinkommt. Das wäre eine Sache, aber da wird auch dran gearbeitet. Wattwege könnten viel... auch besser sein? Radträge. Ja, in der Tat. Ich bin Aber natürlich eine... auch leidenschaftlicher Fahrradfahrer. Rot-Grün macht da eigentlich nicht viel. Hätte man mehr erwarten können, ne? Sowieso. Das wundert einen immer wieder. Ja. Äh, wo das Konzept von Agnes Tjax ja dann durchaus so ist, dass man den Autoverkehr ganz gerne raushaben möchte aus der Stadt. Aber Ruslo ist nicht vergleichbar mit spüttel Und das vergisst
0: der Senat mhm. häufig, wenn das ums Fahrrad geht. Mhm. Sie sind nur Vorsitzende des Regionalausschusses Reitschüt, also haben doch bestimmt auch Insiderwissen sozusagen. Geben Sie doch nochmal etwas Preis von dem Wissen, was, ist, was geeignet ist für die Öffentlichkeit. Was kann nun hier noch passieren in diesem Stadtteil Großloh? Sie haben es vorhin gesagt, hier wird etwas Neues gebaut, das Einkaufszentrum. Wie wird es also zur so Mitte des Jahrzehnts, haben Sie es erzählt vorhin, wie wird es dann hier aussehen?
1: Ja, es soll ein Ort der Begegnung sein, dass die Menschen gerne aus dem Haus rausgehen und jeder jemand findet, mit dem man sprechen kann wo man offen leben kann, wo ganz unterschiedliche Menschen leben können. und Egal welcher Nationalität, welcher Orientierung, dass Großluwe einfach ein bunter Stadtteil mhm. ist und dass die Menschen gerne in diesem bunten Stadtteil leben. Mhm. Häufig hört man junge Leute, die sprechen von ihrer Hut. Das ist immer so ein bisschen negativ besetzt, dass es so ein abgehängter Bereich hier ist. Und das finde ich immer schade. Und die Leute sollen stolz sein, Großloher zu sein oder auch Hohenhorster, Hohenhorster zu sein, Hohen. Ralfitt-Ostler zu sein, was auch immer. Es muss einen Spaß machen, man muss, muss gerne den Leuten erzählen können, dass man hier lebt.
0: Ja, dazu braucht es natürlich vielleicht noch mehr Begegnungsstätten auch vielleicht, also selbst der Treffpunkt Großlohe könnte ja auch äußerlich schöner aussehen, könnte ich mir vorstellen, dazu braucht es vielleicht eines modernen Einkaufszentrums, vielleicht auch Restaurationen.
1: Ja, in der Tat, das ist, das ist eine ganz wichtige Sache, dass man auch kostengünstig irgendwo mal kurz einen Kaffee trinken kann. Das finde ich ganz wichtig. Und Das soll aber erreicht werden durch das neue Center.
0: Mhm. Das Ähnliches gilt übrigens auch für Hohenhorst. Mhm. Dort entsteht ein neues Center und auch in Rathet Ost. Mhm. Nehmen wir jetzt mal an, es gibt ja schon Begegnungsschäcken, Dankeskirche zum Beispiel. Das sind ja auch Dinge, mit denen man wuchern kann. Auch hier das äh, Kirchenzentrum von... Der Kirchengemeinde alt Ralstedt wird ja auch, glaube ich, neu entwickelt. Da werden Wohnungen gebaut. Also da kann man doch auch anknüpfen. Wo sehen Sie also noch weitere räumliche, fixe Anknüpfungspunkte, um diesen Stadtteil zu entwickeln? Außer Dankeskirche, vielleicht auch hier äh, das Einkaufszentrum.
1: Also erstmal muss das Einkaufszentrum tatsächlich das Zentrum bleiben. Mhm. Und da muss man schauen mit den Leuten. Das muss von den Leuten kommen. Es ist ganz schwer, wenn man von außen sagt, wir müssen jetzt da und da was entwickeln. Da muss was Tolles entstehen. Die Leute müssen es annehmen und das kann man mit den Leuten zusammen am besten machen. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass man im Kontakt bleibt, dass da selbst eine eigene Dynamik entsteht und nicht von oben kommt. Mhm. Man kann Plöcke setzen, das wurde auch gemacht durch die Quartiersentwicklung in allen drei Quartieren, die wir jetzt eben genannt haben. Aber am Ende muss von den Leuten das selbst kommen und Vorschläge kommen, aber auch natürlich müssen wir als Politik dann unterstützen und sagen, da machen wir mit, jawohl, das ist eine tolle Idee und da helfen wir auch finanziell und aber auch mit
0: unserem Herzen. Wie muss man sich das praktisch dann bei Ihnen vorstellen? Gehen Sie dann von Haus zu Haus und werben für die Idee? Oder macht man Sprechstunden im Stadtteilbüro? Wie, macht, wie geht das jetzt mit Ihnen? Wie machen Sie das selber im Alltag?
1: Man muss möglichst bei vielen Dingen dabei sein. Das ist, fängt an, wenn man, wenn man ans Center denkt, dass bei der Planung. Da sind ja mehrere Planungsphasen wo dann sich auch Leute auch treffen sollen, um da mitzureden, um da ihre Sorgen loszuwerden, ist in Corona-Zeiten etwas schwierig. Aber dennoch wird es auch in Zukunft Dinge geben, wo man sich treffen kann, um über das Center zu reden. Und da hört man schon eine ganze Menge. Und da kommen auch Leute, die sprechen für andere Leute. Das ist also Selbst wenn ältere Leute vielleicht sagen, ich möchte abends nicht aus dem Haus, aber die können sich auch durchaus kundtun. Und es wird dann auch durchaus von Menschen hier an uns herangebracht. Und da müssen wir einfach den, unser Ort dran haben und auch danach planen, wie kann man das hinbekommen. Und, und es gibt ganz tolle
0: Ideen. Die Menschen haben viel bessere Ideen, als es von oben manchmal kommt. Neben der CDU, die aktiv ist, in ihrer Person insbesondere, ist ja auch die Lawett Stiftung aktiv. Die hat also mit unterstützt ein Stadtteilkonzept bei der Entwicklung dieses Stadtteilkonzeptes. Welche Rolle spielt diese Stiftung eigentlich für Rallstein-Ost?
1: Ja, also die Labelschriftung war in Hohenhorst ja mhm. aktiv, über zehn Jahre lang. Und jetzt ist sie in Radschritt-Ost aktiv als Quartiersentwickler. Mhm. Das heißt, sie übernehmen die Funktion vor Ort, sie betreuen den Stadtteilbeirat jeweils vor Ort und versuchen, die Ideen, die kommen, aus einem Konzept heraus, was erstellt wird, zusammen vor allem mit den Wohnungsgenossenschaften, das Quartier weiterzuentwickeln und Ideen zu geben um dann irgendwann nach sieben, acht, neun Jahren zu sagen, wir können jetzt gehen. Jetzt, äh, die Menschen haben eigene Ideen, sie machen weiter, so wie es in Hohenhorst ja auch geschehen ist. In Hohenhorst ist die Label Stiftung seit 2017 nicht mehr. Mhm. Dort haben wir aber den Stadtteilbeirat erhalten und wird ganz viel ehrenamtlich gemacht und das ist das Gute daran, dass einfach dieser Startschuss von denen gefallen ist und danach sollte es idealerweise weiter gut laufen, muss man natürlich sehen, dass man da mit dem Bezirk, mit der Verwaltung vor allen Dingen, immer gut im Kontakt bleibt. Das ist manchmal schwierig. Das finde ich sehr schade. Da muss man auch mal ein bisschen Kritik üben, direkt an die Verwaltung, an die Verwaltungsspitze vor allen Dingen, dass man auch weiterhin den Stadtteilbeirat vor Ort hört, dass man auch deren Sorgen ernst nimmt. Da muss ich sagen, ist nochmal Luft nach oben durchaus. Mhm. In Sachen Ernsthaftigkeit.
0: Welche Entwicklung könnte denn das Gewerbegebiet, was hier ja entsteht, ähm, nehmen? Welche positive Entwicklung könnte es dann geben oder welche positiven Effekte könnte es für Großlohe geben, nicht nur für Stapelfälle?
1: Ja, man spricht ja von Arbeitsplätzen, die entstehen sollen. Viele Firmen bringen Arbeitsplätze allerdings mit. Also diese Rechnung, die oftmals aufgemacht wird, dass hier ganz viele neue Arbeitsplätze entstehen, hinkt so ein bisschen. Dennoch ist immer so, dass natürlich auch freie Arbeitsplätze da sein werden. Und Da muss man natürlich schauen, dass man wirklich versucht, hier Leute in Lohn und Brot zu bekommen, die es bisher noch nicht waren. Und, und nicht nur, dass mehr LKWs durch Großlohe fahren. Das kann nämlich, die wird ja kommen auf jeden das Fall. Das wird auch kommen, ganz eindeutig. Also mhm. der, der Verkehr wird ganz allgemein, der wird hier stärker werden. Und mhm. auch die Lärmemissionen, muss man von ausgehen, werden hier durchaus vorhanden sein. Es wird zwar, wie man immer so schön sagt, eine saubere Industrie hier angesiedelt, aber die ist nicht zwangsläufig leise.
0: Sie leben ja nun selber in Hohenhorst und offenkundig sehr gerne, könnte ich mir vorstellen. Was macht diese Region, was macht Hamburgs Osten trotzdem so lebenswert?
1: Ja, es ist die Vielfalt, ganz einfach. Ich bin hier in den 2000er Jahren nach Hohenhorst gekommen, bin sofort von allen Seiten super nett empfangen worden, und habe ganz unterschiedliche Menschen kennengelernt, sehr bürgerliche Menschen, sehr konservativ ausgerichtete Leute von der ganz normalen klassischen Familie mit Vater, Mutter und Kind, bis hin zu Männerpaaren, Frauenpaaren, Einzellebende lebende Menschen, viele ältere Menschen, die in Hohenhorst leben, aber auch viel Kinderlärm und das ist auch schön. Das ist eine Sache, wo man einfach hört, es geht weiter mit unserem Land, mit unserem Quartier. Und das finde ich das Schöne daran, dass man einfach rauskommen kann und man trifft jemanden, den man kennt oder nicht kennt und hat einfach einen Anlass, was zu sprechen, zu reden. Und das schätze ich sehr an dem Hamburger Osten vor allen Dingen.
0: Der Osten hat ja auch grüne Ecken, wie die Feldmark zum Beispiel. Vielleicht mögen Sie, sind ja nun naturschutzlich, naturkundlich und naturschutzmäßig engagiert. Ja. Was sind so die Highlights sozusagen hier in Hamburgs Osten, was Natur und Umwelt betreffen? Ja. Was müsste noch besser werden? Ja.
1: Also die Naturschutzgebiete, die machen Rathstedt ja durchaus auch ein bisschen bekannt nach außen hin. Da ist das Stapelfelder Moor mit auf Hamburger Seite 29 Hektar. Das ist ja schon mal auch ein kleines eine schöne Ecke, wo man einfach mal hinkommen kann, auch von Reichstadt Ost und von Kostlohe aus. Aber natürlich die beiden ganz großen Naturschutzgebiete, die auch wirklich ganz toll betreut werden. Das sind also der Höltigbaum und der Stellmaurer Tunneltal. Da ist der NABU sehr aktiv und macht da ganz tolle Sachen. Aber auch die äh, Stiftung Deutscher Wald mhm. ist da aktiv. Und das ist... Äh, Natürlich schon Premium, was wir hier haben und das wird auch wirklich, das ist auch eine Sache, da gibt es ein Entwicklungskonzept, das wird gut durchgeführt, da kann man noch soweit zufrieden sein, da muss man ganz klar sagen, es ist in einigen Bereichen auch nochmal vergrößert worden, ein bisschen angepasst worden, das ist eine schöne Sache und die anderen grünen Ecken, das sind die Parks zum Beispiel, ja, da muss man immer gucken, wie man das gut erhält, das ist oftmals schwierig, Gerade in Bereichen, wo ganz viel Bevölkerung lebt, da fällt immer mal Müll an, der dann auch im Park liegen bleibt. Das ist sehr schade. Aber ja, gerade die Sauberkeit, das sprechen uns oftmals ältere Leute drauf an und sagen: Mensch, kann man da nicht was gegen machen? Ja, Neue Mülleimer ist immer das erste Idee. Versuchen wir auch. Hilft ja auch ein wenig. Aber gegen Menschen, die Müll wegschmeißen, können wir auch nicht ganz viel machen. Da wird es immer geben. Da hätten wir natürlich gerne einen richtigen, tollen, bezirklichen Ordnungsdienst, der auch mal sich im Hamburger Osten verirrt. Die Waste Watchers, die gibt es ja auch durchaus. Das ist jetzt eine, ja, eine neue Version, die man die darauf achten soll, dass es in dem Park sauber bleibt. Bloß die haben ihr Hauptaugenmerk auch mehr so im Innenstadtbereich oder halt im, innerhalb von... Äh, innerhalb vom Ring 2. Mhm. So da sind die meiner Gefühl nach am aktivsten.
0: Herr Mayer, wir wissen ja Sie sind hohen Hohenhorster. Wo ist Ihr persönlicher Lieblingsplatz, jetzt im Winter? Außer zu Hause vielleicht.
1: Ich fahre ganz gerne mit dem Fahrrad und deswegen habe ich keinen festen Platz, sondern beim Fahrradfahren das ist der Weg oftmals das Ziel. Und ich fahre ganz gerne so hinter den Häuserzeilen entlang. Da ist oftmals viel los. Auch im Winter, da spielen Kinder. Dann sind die Leute zusammen. Man hat so ein urbanes Gefühl und trotzdem ist da sehr viel Grün immer noch. Selbst im Winter ist es einfach so, dass man da eine gewisse Ruhe trotzdem hat. Deswegen mag ich diese Ecken einfach am liebsten und habe da keinen festen
0: Ort. Vielen Dank, Herr Mayer. Wir haben über Rahlstedts Osten gesprochen.